0: Da gibt es einen Parasiten, der ist super gerne bei der Katze. Wie der aber zur Katze gelangt, ist quasi über Mäuse, wenn die Katze die Maus frisst. Jetzt ist ja von der Maus der natürliche Trieb, dass sie vor der Katze wegrennt. Wenn die Maus aber an diesen Parasiten gerät oder den bekommt, in dem Moment rennt sie nicht mehr von der Katze weg. Dieser Parasit manipuliert die Maus. Hey und herzlich willkommen bei Purely You, deinem Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge erzähle ich dir ein bisschen was aus meiner letzten Woche. Es wird um Heißhunger gehen, um Selbstoptimierung, Selbstfindung. Ähm, ja, eine bunte Mischung. Und da wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, Anfang der Woche hatte ich ein tolles Gespräch mit einer guten Freundin, würde ich sagen. Und eines unserer Themen war Heißhunger. Wo kommt der her? Was kann ich dagegen machen? Muss ich Ist der eigentlich eine Andeutung dafür, dass ich vielleicht zu viel Kontrolle in meinem Leben habe und dafür sorgt, dass mein Leben ein bisschen mehr Unkontrolliertheit bekommt? Ähm ja, und da würde ich sagen, gucken wir uns erstmal Heißhunger an und was da alles so für Ursachen haben kann. Und ich werde garantiert irgendwelche Ursachen vergessen. Ähm ja, und zum einen kann es eine ganz, kann das Heißhunger einfach eine Gewohnheitssache sein. Da kannst du auch mal so dich beobachten oder reflektieren und zurückgucken. Mir ist das selber erst bewusst geworden, wo ich mal eine Zeit lang, ähm ja, keine Süßigkeiten gegessen habe. Und dann wieder damit angefangen, dass unser Körper, vielleicht auch die Darmbakterien in unserem Körper so eine Uhr haben. Und wenn du ähm, zum Beispiel immer nachmittags, nach dem Mittagessen auf Arbeit einen Keks, Gummibärchen, irgendwie was Süßes isst, gerade wenn du so dieses Mittagstief hast, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du, genau am nächsten Tag um die gleiche Zeit wieder Lust darauf hast, das zu essen. Das muss jetzt nicht unbedingt das Gleiche sein, aber schon irgendwie, ja, ich brauche dann wieder Zucker. Dieses Gefühl, das kommt dann, kommt eigentlich immer zur gleichen Zeit ungefähr wieder. Wenn du noch keine Phasen hattest, wo du darauf verzichtet hast, dann schau einfach mal, wann du so über den Tag immer Süßigkeiten isst, ist das eher immer zur gleichen Zeit oder ist das total unterschiedlich? Und da haben wir so ein bisschen auch, also ich stelle mir das immer so vor, als hätte ich da so ein bisschen auch die Darmbakterien trainiert. Weil du weißt ja, wir haben eine Darmflora und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Darmbakterien. Und da gibt es welche, die mögen das, wenn wir gerne Obst, Gemüse essen, viele Ballaststoffe, dann geht es denen gut. Und zum anderen gibt es da aber auch die Darmbakterien, die sich gerne von Zucker ernähren und von unseren Süßigkeiten, die wir essen. Je nachdem, was du so über den Tag isst, hast du unterschiedliche Darmbakterien in dir drin, die genau auch diese Sachen erwarten. Es kann also sein, dass du Darmbakterien in dir drin, beziehungsweise andersrum, ich hatte das nämlich früher, ich habe ich hab Gemüse wirklich überhaupt nicht gerne gegessen. und Irgendwann habe ich, also mittlerweile esse ich ja auch voll gerne Gemüse und es schmeckt mir auch lecker. Und, aber auch das ist, hat auch mit deinen Darmbakterien zu tun. Denn wenn die das nicht gewöhnt sind, Gemüse zu essen, dann wirst du auch dafür gar keinen Bedarf haben. Weil die sich dann denken: so, Boah, was ist das denn ekliges, was jetzt hier vorbeikommt? Damit kann ich ja nichts anfangen. Wo ist denn der Zucker, den ich eigentlich sonst immer bekomme? Und es ist halt auch so spannend, wie unsere Darmbakterien auch unsere Gedanken steuern. Und das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt gehabt. Aber unser Darm ist über den Vagusnerv, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist unser größter Nerv, mit unserem Gehirn verbunden. Und ich glaube, so ungefähr um die 70 Prozent aller Informationen kommen von unserem Darm in unser Gehirn. Also deine Darmbakterien können also auch mit deine Gedanken steuern. Schon ein bisschen verrückt, ne? Und wenn die halt gewohnt sind, dass sie um 15 Uhr irgendwas Süßes bekommen, dann kriegst du dann vielleicht auch richtig schlechte Laune. Wenn du das nicht bekommst, dann wird man auch motzig. Und ich finde es halt so, ja, erstaunlich, wie in unserem Körper zum einen natürlich wie immer alles zusammenhängt, aber wie das auch so eine starke Auswirkung auf die Stimmung haben kann, je nachdem, was wir essen oder auch nicht essen in dem Fall und wie unser Körper darauf reagiert. Und da gibt es eine Spannende Geschichte, die habe ich, das ist gar keine richtige Geschichte, es ist halt eigentlich was Wahres. Ich selber habe ja eine ganze Zeit lang mich um meinen Darm gekümmert und auch um Parasiten, die ich in meinem Darm bzw. auch in vielen anderen Teilen von meinem Körper hatte. Und da habe ich mir auch ein Parasitenbuch gekauft, weil ich gedacht habe, so, ja, ich muss ja, muss man ein bisschen mehr darüber lernen, was die so machen. Und da gibt es einen Parasiten, der ist super gerne bei der Katze. Wie der aber zur Katze gelangt, ist quasi über Mäuse, wenn die Katze die Maus frisst. Jetzt ist ja von der Maus der natürliche Trieb, dass sie vor der Katze wegrennt. Wenn die Maus aber an diesen Parasiten. Gerät oder den bekommt, in dem Moment rennt sie nicht mehr von der Katze weg. Dieser Parasit manipuliert die Maus. In dem Sinne, dass sie halt dann leichter von der Katze gefressen werden kann. Und ich find, das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Vor allem, wenn man halt überlegt, ich meine natürlich haben wir Menschen jede Menge Bakterien, Viren, was nicht alles in unserem Körper. Und mit vielen Dingen leben wir einfach im Einklang. Das gehört einfach für uns dazu. Beziehungsweise haben wir ja auch Probleme, wenn ähm, wir zum Beispiel Antibiotika einnehmen und dann unsere Darmbakterien halt dadurch absterben. Um, erst dann entwickeln sich ja auch viele Darmprobleme, die wir haben. Also es ist da schon wichtig, dass wir auch da die Bakterien haben und in, im Einklang mit denen leben. Wenn es aber die in Anführungszeichen Falschen sind, dann kann das auch Probleme auslösen. Und ich finde so spannend, was das auch für eine Auswirkung auf unsere Stimmung haben kann. Und... Da stellt sich mir die Frage, wie schlimm ist es wirklich, wenn ich diesen Keks esse oder ihn nicht esse? Weil ich meine, eigentlich sagen wir ja, es ist ja nicht so schlimm. Mal einen Keks essen ist doch nicht schlimm, das kann doch der Körper ab. Wenn ich aber dann mein Verhalten verändere, weil ich quasi sie automatisch und ich habe das wirklich, wenn ich, ich habe eine Zeit lang halt nichts Süßes gegessen und dann habe ich an einem Tag halt nachmittags irgendwie wieder einen Keks gegessen oder so jetzt, ähm, nicht so ohne Industriezucker und diesen ganzen Schmarrn, aber trotzdem, auch dann bekomme ich am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit Hunger darauf, ohne dass ich und das von einem einzigen Mal, ich weiß nicht, ob sie so schnell meine Darmbakterien ändern aber äh, oder mein Körper halt dann einfach auf den Zucker reagiert. Ich finde es aber total spannend, quasi auch für mich zu reflektieren, ist das jetzt gut oder schlecht für mich? Und ich sage jetzt auch gar nicht, dass das gut oder schlecht für dich ist sondern einfach nur so diese Informationen zu haben und, sich, und die einfach auch mal wirken zu lassen. Denn ich bin heute noch über ein anderes Wort gestolpert. Selbstoptimierung. Und das hat mich schon so ein bisschen getriggert. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich mich gefragt habe, ist die Ernährung verändern? Ist das Selbstoptimierung? Ist quasi dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr diesen Heißhunger habe? Ist das Selbstoptimierung? Man könnte das bestimmt argumentieren, dass es Selbstoptimierung ist und man könnte sicherlich auch argumentieren, dass es keine Selbstoptimierung ist. Weil, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin, wenn ich ehrlich bin, zu allen Themen, finde ich, gibt es immer Pro und Contra. Man kann das immer positiv und negativ beleuchten. Und wenn ich jetzt sage, ähm, zum Beispiel Happy Darm ist Selbstoptimierung oder das quasi als Schlagzeilen nehme, dann ist das halt äh, super negativ behaftet für mich. Und ja, da kann man also In dem Moment ging es um die Coaching-Szene und ob das Selbstoptimierung ist. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Weil wenn mich die Ernährung, also wenn wir das jetzt in Bezug auf die Ernährung mal durchspielen, wenn ich da was verändere, um näher an meinen wahren Kern zu kommen, um meine, an meine wahre, also an den Grund, warum ich quasi hier auf der Erde bin, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Seelen sind und schon aus irgendeinem gewissen Grund hier sind, wenn mir da die Ernährung hilft, wieder näher an mich zu kommen, Und weg von dem, was einem jahrelang quasi erzählt wurde, wie man zu sein hat, dass man in der Schule immer Einsen schreiben muss, dass man danach studieren muss oder eine gute Ausbildung und dann natürlich einen super krassen Job, wo man jede Menge Geld verdient, damit man dann sich das Haus bauen kann und alles super toll ist. Bis man quasi ist ja auch Selbstoptimierung. Ne? Also finde ich jedenfalls auch das, dieses erst das, dann das, dann das und ich muss immer die, guten, die besten Noten schreiben oder so oder ich muss immer die Beste sein und immer alles machen. Ähm und wenn ich davon aber wegkomme, mehr zu dem hin und mehr dem folgen kann, auch was mir Spaß macht. Ist es dann wirklich, also ist es dann Selbstoptimierung? Wenn ich quasi neue Erfahrungen in mein Leben lasse, dadurch, dass ich die Ernährung umstelle, und das war ja bei mir so der Fall, und vielleicht ist Selbstoptimierung auch quasi, wenn du die Ernährung so von heute auf morgen, sagst, jetzt muss ich vegan essen und jetzt darf ich das nicht mehr, kein Zucker mehr, kein, kein Gluten mehr und alles von heute auf morgen, ohne dass du überhaupt die Erfahrung gemacht hast, dass dir das gut tut. Vielleicht ist das Selbstoptimierung, weil ich, ich glaube nicht, dass Optimierung so negativ ist, wenn es Sachen sind, die dir gut tun. Und das war ja bei mir so, dass ich auf Rat, auf Rat der Ärzte aber Ich meine, es hätte mir auch jeder Heilpraktiker geraten und wahrscheinlich auch jeder Ernährungsberater und jeder Coach, der sich mit ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt hat oder allgemein jeder, der damit Erfahrung gemacht hat, ähm, ja, mal auf Gluten zu verzichten. Das war ja bei mir so der erste Schritt, habe ich schon hundertmal erzählt. Ist ich langweile dich bestimmt. Aber in dem Moment war das ja keine Selbstoptimierung. Es war einfach mal, vielleicht war es ein Selbstexperiment, um herauszufinden, wie mein Körper das unterstützt, wenn ich das mache. Und wenn ich die Erfahrung mache, dass es mir dann besser geht, und ich dann den nächsten Schritt mache, indem ich zum Beispiel auf Zucker verzichte oder auf Milchprodukte oder was auch immer, dann ist das, finde ich, eine Lüge, das Selbstoptimierung zu nennen. Boah, wie mich das Wort gestresst hat heute Morgen, so häufig, wie ich es jetzt gerade erzähle, zeigt das eigentlich nur, was ich damit für ein Problem, Zeigt das nur, was ich damit für ein Problem habe. Um, ja. Und da auch wirklich seine eigenen Erfahrungen machen und schauen, was einem gut tut. Und dann ist es für mich eigentlich mehr so die Selbstfindung. Und ich habe ja gerade eben schon erzählt gehabt, wenn wir von außen quasi festgelegt bekommen haben, wie wir zu leben haben, was ein gutes Leben für uns ausmacht, was für uns Erfolg ist, was Misserfolg ist. Zum Beispiel, dass es extrem schlecht wäre, seinen Job zu kündigen oder so, oder dass man ein Versager ist und nichts mehr kann. und Dann ist ja das zu sich selber zurückfinden und sich seine eigene Meinung zu bilden, ja eigentlich ein total toller Prozess. Und was dir da dabei hilft, kann ja für jeden anders sein. Ob das über die Ernährung ist, die umzustellen, oder Manche machen das auch übers Fasten. Es gibt ja welche, die regelmäßig fasten, irgendwie alle halbe Jahr. Ich habe ja auch mal gefastet und auch das habe ich auch schon mal erzählt. War ja eine sehr, sehr starke Selbstfindung, so dieses zu sich selber zurückfinden, zu der eigenen Meinung, zu den eigenen Wünschen auch und sich zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen? was sind wirklich die Wünsche, die ich hier zum Leben erwecken möchte, auch. Und für mich war da ein wichtiges Tool Ernährung, weswegen ich es ja auch irgendwie weitergebe. Auch wenn ich immer sage, so ja, es ist halt so für mich die Grundlage, Vielleicht ist deine Grundlage auch eine andere. Ich meine, ich, man kann sicherlich auch irgendwie anders damit arbeiten. Aber das fragt auch nicht mich, weil es ja nicht mein Weg ist. Mhm. Ähm, ja, vielleicht. Ich fand es halt voll spannend, in, zurück zum Parasitenbezug. Mir hat das meinen Weg erleichtert, <lacht> diese, dass ich wusste, okay, ich habe da diese Parasiten in mir. Und das habe ich halt zusammen natürlich mit einem Arzt gemacht. Ähm, weil es halt irgendwie dann doch schon Gründe geliefert hat, warum ich so war, wie ich war. Man kann halt. Also ich finde auch diese Beschreibung, okay, da ist zum Beispiel was in meinem Darm, was mich mitkontrolliert. Da sind, es wird ja auch vermutet, dass zum Beispiel Endometrioseherde halt stark parasitenbelastet belastet sind. Und ja, falls sich das Thema interessiert, dann schreib mir mal bei Instagram dazu. Dann mache ich da vielleicht nochmal einen Podcast drüber. Ich will da aber gar nicht zu tief reingehen, um da keinen jetzt zu verschrecken oder so. Und es hat mir extrem geholfen, dass ich da halt wusste: Okay, da ist irgendwas in meinem Körper und ich kann da was machen, damit das weggeht. Und ja, was auch nicht einfach ist. Also, dieser Weg, ich sage nicht, dass, es, dass man jetzt so weiß, okay, da ist was und dann ist das weg. Das hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis der größte Teil weg war. Also ist auch keine schöne Zeit gewesen, so ist ähm, aber ja. Ich meine, so Dinge wie Fasten, aber natürlich auch irgendwie. Ernährung, wenn man da auf bestimmte Dinge achtet, können natürlich helfen, dass das Gebiet für diese Parasiten halt nicht mehr so toll sind. Beziehungsweise durch zum Beispiel rohen Fisch kann man halt auch die in den Körper eher einladen, weil roher halt häufig auch eine Belastung hat. Aber egal. So. Was sage ich denn jetzt als nächstes? Ja, also wir waren ja beim Heißhunger-Thema und wie Heißhunger ausgelöst werden kann. Und da ist halt ein Punkt, dass wir zum Beispiel das durch die Darmbakterien auslösen, die in uns sitzen oder durch Gewohnheiten und Darmbakterien. <lacht> Ansonsten ein weiterer Grund für Heißhunger kann natürlich auch sein, dass wir Gefühle verdrängen wollen. Das habe ich ja auch schon mal in einem letzten Podcast, glaube ich, erwähnt. Oder vorletzten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Dass ich glaube, im Vorletzten. Das, wo ich gefastet habe, ich so ein Gefühl hatte, dass ich sehr, sehr stark zu mir zurückgefunden habe und wo ich Rohkost gegessen habe, dass ich da auch das Gefühl hatte, immer wenn ich warm wieder gegessen habe, dass es das so mich so beruhigt hat. Und das gibt dem Körper Komfort und auch Heißhunger kann uns so, ja, wie so in so eine kuschelige, warme Decke ein einrollen, <lacht> kuscheln. Äh, ja, und da ist halt die Frage, wo du auch für dich gucken kannst, zum Beispiel mit einem Ernährungstagebuch, so, was sind denn so Auslöser, warum ich Heißhunger vielleicht auch habe? Habe ich dann besonders viel Stress? In was für einer Form habe ich den Stress? Habe ich, fühle ich mich gerade eher traurig? Weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir so mega super drauf sind und rumspringen und den tollsten Tag unseres Lebens haben und uns einfach so mega, mega glücklich fühlen, dann ist es selten, dass wir dann sagen, okay, jetzt brauche ich die Schokolade oder jetzt brauche ich was. Das ist ja, oder die Chips. Es ist ja eher so, dass wir das Gefühl bekommen, wenn wir, ja, wieder denken, ach, ich habe heute schon wieder irgendwelche Fehler gemacht oder das war nicht so cool oder da, der Arbeitskollege war irgendwie nicht so nett oder, oder Freunde, Familie, was auch immer, uns irgendwie was belastet, dass wir... Also ich meine, nicht ohne Grund ist es dieses typische Klisee so wenn du Liebeskummer hast, dass man äh, einen Eisbecher löffelt. Weil es einfach... Ja, uns in dem Moment über ja den Schmerz halt in irgendeiner Weise auch unterdrückt. Und, um da, also und in dem Moment, wenn du quasi Heißhunger aus diesen Gründen hast, dass du da irgendwie was unterdrückst, dann kann eine Ernährungsumstellung vielleicht unterstützen. Viel wichtiger ist aber natürlich, dass du da auch dann trotzdem jemanden an deiner Seite hast, mit dem du diese emotionalen Themen bearbeitest. Denn was ich ja auch immer sage, und was bei, bei mir persönlich ja auch so ist, es gibt selten eine Person, die für dich alles machen kann. Du brauchst ein Team aus unterschiedlichen Leuten, die dich unterstützen. Und da gibt es halt die eine Person zu der man geht oder der ich gehe wenn ich merke ich habe irgendwelche psychischen Themen die ich auflösen möchte da ist eine andere Person wenn ich sage so ja äh, ich habe Stress und brauche äh, und wünsche mir da Entspannung durch Neurotraining oder äh, ich brauche jetzt eine Osteopathie Session oder ich möchte jetzt mein Aminosäureprofil mir angucken und schauen was ich da machen kann das oder ich möchte jetzt eine Darmspülung haben. Das sind nie, Niemals sind das alle Personen. Und ich wäre auch immer skeptisch, wenn du bei einer Person bist, die dich nicht auch an andere Personen verweist. Denn wir wissen gar nicht, was da für Emotionen dahinter sind, die auslösen, dass wir uns aufs Sofa kuscheln und ganz wie Süßigkeiten essen was ja auch nicht heißt, dass man das nicht mal machen kann und dass man das nicht und sich daran freuen kann. Also freuen jetzt nicht im positiven Sinne, sondern oh ja, ich, ich tue mir jetzt was Gutes, was meiner Seele gut tut. Und dann aber auch hinzugucken, was was steckt denn dahinter? Und ist das das kleine Mädchen in dir, was gerade nicht richtig gesehen wird? Und dann aber auch jemanden zu haben, mit dem man da reingehen kann in die Themen. Um auf andere Art und Weise näher an deine Seele wiederzukommen, an die Bedürfnisse, warum du hier bist. Das zum Beispiel da, wo ich gefastet habe, da habe ich ja eine gehabt, mit der ich also die mich wegen dem Fasten betreut hat und ich dachte dann auch so gleichzeitig so, ja hey, wenn wenn ich doch jetzt schon so tief in diesen Prozessen drin bin, dann suche ich mir beziehungsweise bin wieder zu meiner Psychokinesiologin gegangen, um da halt auch noch Themen aufzulösen, weil es in dem State für mich einfacher war, da überhaupt dran zu arbeiten, als wenn man halt so super gestresst ist von der Arbeit und ja, nee, deswegen Heißhunger kann natürlich da auch noch einen ganz anderen Aspekt haben, wo man auch was verdrängen möchte. Nicht nur die, die Darmbakterien, die unbedingt wenn sie den nächsten Keks haben wollen, sondern, ja, das kleine Mädchen in uns, was Probleme hat, was aber noch nicht mal das muss sein. Es kann auch sein, dass das noch aus von deinen Ahnen auch an dich weitergegeben wurde, irgendwelche Themen von, von deinen Eltern, von deinen Großeltern, Urgroßeltern, weil die vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, so viel zu essen, das ist rein rein interpretiert jetzt, aber einfach auch, um dir zu mehr Möglichkeiten zu zeigen. Es ist nicht nur der eine Weg, sind vielleicht unterschiedlich und vielleicht sind es auch beides Dinge, die dich betreffen. Oder gar keins. Ja. Und noch ein anderer Aspekt, den ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie möchte ich das erzählen, ob das jetzt für dich relevant ist oder nicht, aber vielleicht doch, weil du ja gerade zuhörst. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, Heißhunger, aber da ist halt auch die Sache mit Ernährung, ist auch so ein Kontrollthema. Weil wir ja doch so ein kontrolliertes Leben haben irgendwie. Wie schon vorhin gesagt, so wir wollen, soll alles so laufen, wie es läuft. Und wir wollen alle, dass der nächste Step, den wir planen, dass der in Erfüllung geht oder dass das funktioniert. Und dann gehen wir weiter und weiter und weiter und haben alles geplant. Wir gehen immer zur Arbeit oder selbst wenn wir selbstständig sind, so ja, morgens mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und ja, in der Woche will ich dann das erreicht haben, in einem Monat das, in zwei Monaten das. Und alles, was wir machen, was um uns rum passiert, muss alles immer kontrolliert sein. Und so Dinge wie Heißhunger lassen uns ja auch einfach aus dieser Kontrolle ausbrechen. Auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht wollen. Wir wollen es ja nicht. Wir wollen ja, dass alles kontrolliert ist und dass wir alles vorhersehen können. Und ja, dass alles klar ist. Ich meine... Ähm, ja... <lacht> kommen wir zu meinem Lieblingsthema dem Kinderwunschthema der mir dabei sofort einfällt ähm, wo viele also wo es sehr ja für viele auch immer um diese Kontrolle geht ich möchte jetzt das Kind wann ist der richtige Zeitpunkt und ja das sind ja lauter Sachen die können wir vielleicht auch gar nicht immer kontrollieren und bei so viel Kontrolle in unserem ganzen Leben ist es dann vielleicht auch unser Körper, der uns dadurch zeigt: so, hey, hör mal auf, ich kann ich kann diese Kontrolle nicht mehr leiden. so Und in dem Bezug dann, man überisst, also ich habe mich früher auch ziemlich häufig übergessen, als ich nach dem Essen immer dachte, so, boah, ich bin so voll, mein Bauch ist so voll. Und was ein in dem Moment ja auch immer in so unkontrollierte Zustände lässt, so. weil man ist so voll, man kann eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, zum Glück muss ich jetzt mal, mal nichts kontrollieren, ich kann einfach und muss mich auch nicht schlecht fühlen, dass ich jetzt nichts kontrollieren kann, weil mein Körper zeigt mir, es geht nicht weiter. Und ja, im übertragenen Sinne ist es ja dann auch bei der Endometriose so, dass unser Körper uns in so einen State bringt, wo wir nicht mehr so richtig kontrollieren können. Weil all das, was wir uns kontrolliert aufgebaut haben, vielleicht so nicht mehr funktioniert. Oder das kontrollierte Leben, was wir von dem Zeitpunkt ab angeplant hatten, so nicht mehr stattfindet. Naja. Wow, ich finde das irgendwie, ich finde dieses Kontrollthema und Kontrolle loslassen extrem spannend. Und da habe ich gestern auch ein schönes Telefonat auch mit einer Freundin gehabt, die für mich schon eine, voll die Inspiration ist in Bezug auf Kontrolle loslassen. Wo ich sie nämlich kennengelernt habe, da war sie gerade in der Arbeitslosigkeit. Es war 2019 und das war auch zu so dem Zeitpunkt, wo ich überhaupt das allererste Mal selber für mich nachgedacht hatte, ob man das machen kann und hatte da war noch viel zu viel Angst, weil man kann ja nicht einfach seinen Job kündigen, das ist ja irgendwie so der komplette Kontrollverlust, So was passiert denn dann, dann stellt sich nie wieder jemand ein und Wow, was man dann alles so für Geschichten im Kopf hat. Und, und sie hatte das gemacht. Und ich fand das so voll krass, voll inspirierend. Und sie wusste auch gar nicht so genau, wie es weitergeht. Auch sie hatte einen Schicksalsschlag. Vorher, schon viel, viel früher. Ähm und... Ja, aber irgendwie hat man gemerkt, dass sie zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein sollte und später hat sie war sie dann auf einem Event was sie dazu gebracht hat quasi noch weiterzugehen und wo sie schließlich eine Ausbildung angefangen hat und jetzt für Tierausbilderin arbeitet was aber auch erst ganz kurz, oder ich glaube, als sie dann fertig war mit der Arbeitslosigkeit, kam das zu dieser Situation, dass sie dann das Angebot bekommen hat. Und das hat mich, oh, das inspiriert mich einfach immer noch, so wie sich das auch bei ihr gefügt hat, auch in dem Moment, weil sie vertraut hat. Nicht quasi aus Angst handeln um dann wieder in... Der nächsten Festanstellung zu landen und, sondern das im Vertrauen bleiben, dass sich das Richtige schon in dem Leben finden wird oder in deinem Leben finden wird. Aber natürlich auch nicht nur zu Hause hocken, sondern auch in Verbindung gehen mit anderen Menschen, weil nur so können ja nicht immer, aber so, so können häufig die Dinge zu uns kommen in unser Leben. Als, ja, wenn wir gar keinen Kontakt haben, kann auch niemand sagen, so, ja, möchtest du für mich arbeiten oder so. Mm. Nee, und das dieses inspiriert mich auch persönlich immer mal wieder so, ja, doch irgendwie gibt es Schicksal, irgendwie kann man darauf vertrauen. Natürlich nicht blind, und aber zu einem gewissen Teil erlaubt es das einfach. Und ein bisschen mehr Unkontrolliertheit im Leben kann halt auch dafür sorgen, dass erst Dinge überhaupt in unser Leben kommen dürfen, die, die eigentlich da reingehören. Nur war bis dahin einfach überhaupt gar kein Platz im Leben. Und durch dadurch, dass wir Kontrolle loslassen, quasi auch näher zu uns finden. Und ja, ich weiß nicht, und das finde ich das Spannende, ich, ich, ich fange jetzt einfach damit an, so mitten irgendwo drin, ähm, wo, wodurch ich auch zu Human Design gekommen bin. Weil, ich meine, jeder Mensch ist anders. Wir haben alle, wir sind alle unterschiedlich. Und genau das bildet sich ja in diesen Human Design Charts ab. Und wir haben auch jeder eine andere Art, quasi zum einen, wofür wir hier drin in unserem Leben sind, aber auch, wie wir es schaffen können, wieder näher zu uns zu kommen, wie wir Kontrolle loslassen können und so Dinge in unser Leben ziehen und quasi auch Strategien dafür, wie man das macht, um ja wieder neue Dinge in unser Leben zu ziehen, die aber mehr im Einklang mit uns sind. Das war jetzt bestimmt voll kryptisch. Aber vielleicht mache ich auch dazu einfach mal eine Folge. Du kannst mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber natürlich kannst du, wenn du irgendwelche Kommentare hast, zu so was auch immer, kannst du mir bei Instagram schreiben. Ad Nina Svenja Lehmann. Weißt du bestimmt schon, aber egal. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, immer mehr, auch das in mein Leben zu lassen, weil mir doch bewusst geworden ist, wenn ich mir mein Human Design angucke, dass ich schon ein bisschen anders handle als das, was da so zu sehen ist. Total spannend. Ähm ja, nee, aber dazu später mehr. Man, nee, also Manches mache ich auch so ziemlich genau so, wie es da steht, aber bei anderen Dingen auch eben nicht, weil wir natürlich sehr, sehr viel von unseren Eltern, von unserer Familie übernehmen und das auch leben und ausdrücken. Und das muss immer nicht unbedingt das sein, wie wir eigentlich wären. Es ist spannend. Und da kommen wir ja auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, so. Hier wird halt von der Gesellschaft gesagt, du musst das machen, du musst das, 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 super kontrolliert und wir selber befinden uns in diesem kontrollierten Leben und es ist ja auch schön irgendwie zu wissen, dass äh, dass das alles funktioniert, dass das Leben funktioniert, mhm, genau. Und das hilft irgendwie so mir auch sich da besser durchnavigieren zu können. Naja, genau. So viel dazu. So kommt man vom Heißhunger auf Human Design, wo wir gerade beim Thema sind. Das fand ich auch, also das hat mich dann nochmal hellhöriger werden lassen, weil man kann auch wirklich daraus lesen, was für eine Ernährung zu einem passt. Mhm. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal einen Podcast dazu machen, mhm. damit du dann einen kleineren Einstieg drin bekommst. Und dir vielleicht auch mehr darunter vorstellen kannst, als von dem, was ich erzähle und wie du das auch für dich übernehmen kannst in dein Leben. Ähm. Oder da Impulse vielleicht auch für dich rausziehen kannst. Genau. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so gut wie am Ende von der heutigen Episode. Hm. Zum Bezug auf den Heißhunger. Ja, wir hatten ja jetzt quasi verschiedene Themen, woran es liegen kann. Zum einen an den Darmbakterien, zum anderen an der Gewohnheit. Oder auch irgendwelche Emotionen, die in unserem Körper gespeichert sind, die unterdrückt werden. Oder auch Emotionen in dem Moment, die wir vielleicht auch noch nicht fühlen können. Und... Zum anderen weiß ich es nicht mehr. <lacht> ich wünsche dir einen wundervollen, äh, ja, eine wundervolle Woche, falls du es am Dienstag hörst. Ansonsten wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche. Ähm, jetzt hast du noch die letzte Chance, bei Happy Dame dabei zu sein der letzte Podcast, wo ich äh, aktiv darauf hinweisen werde. Und ja, was nicht heißt, dass ich es nicht nochmal erwähne, weil ja, es ist halt einfach mein, mein Wissen oder das, was ich halt alles gelernt habe, was ich alles mitgenommen habe. Und das ist da alles schön drin verpackt, gerade in Bezug auf Ernährung, wie man das für sich nutzen kann, da näher zu sich zu kommen nicht als Selbstoptimierung, sondern einfach aufgeklärt werden, Impulse bekommen, wie in deinem Körper die Mechanismen sind, was da so zusammenhängt, wie man das unterstützen kann. Und ja, auch gemeinsam mit anderen Frauen, mit mir, zusammen, fünf Wochen durch die Darmreinigung geführt zu werden. Genau, ich freue mich, wenn du dabei bist und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich total dabei, dass du hier zuhörst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann ja, empfehle sie gerne weiter, teile sie auf Instagram. Ich teile auch immer gerne weiter. Oder schreib auch gerne eine Bewertung, wenn du mich über iTunes hörst oder lade den Podcast bei Spotify runter. Ich habe gehört, das soll helfen. Genau, ich freue mich, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir noch einen wunder wundervollen Tag und bis bald. Deine Nina.